0: Hallo liebe Dagmar, ich freue mich total, dass du heute bei der Hundeplauderei dabei bist. Ich habe mir schon so lange gewünscht, dich mal im Gespräch zu haben und jetzt haben wir so ein Thema oder beziehungsweise ich habe so ein Thema, was mir so am Herzen lag. Und da habe ich gedacht, da ist die Dagmar die Richtige dafür. Bevor ich aber das Thema vorstelle, weil ich glaube, die Vorstellung wird ein bisschen länger, magst du kurz was zu dir sagen?
1: Anja, also. ich ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich wirklich ähm, wahnsinnig darüber gefreut. Okay. Ich freue mich immer noch, ist noch nicht zu Ende die Freude. Und ähm, <lacht> ich das Thema super spannend. Und ähm, ja, Vorstellung. Ich bin fast 52. Ich sitze hier am Rande des Harzes. Ich bin Hundetrainerin seit 1999 mit eigener Hundeschule. Gott, ist das lange her. Egal. <lacht> Geht mir auch so. Ich bin gleichzeitig noch äh, im öffentlichen Dienst angestellt. Ich bin Trauerbegleiterin, zertifizierte kurzzeit Schlagfertigkeitstrainerin, freie Traurednerin, so fertig. Okay.
0: Ja, das ist ja ein, ein, ein schönes, rundes Gesamtpaket. Und ich habe ähm, an dich gedacht, gar nicht unbedingt in deiner Eigenschaft als Hundetrainerin, sondern eher ähm, habe ich so an deine Ausbildung mit dem, mit dem Kurzzeitcoaching gedacht, weil, also die Folge wird halt ein bisschen persönlich, ich hagere nämlich immer damit, mhm. dass ich, ich merke, dass ich im Hundetraining ähm, belehre statt lehre. Also unter Belehren verstehe ich, dass ich so innerlich mein Zeigefinger, ich ja das, hebe und sage, ich möchte aber, dass du das anders machst und dass ich das merke, dass mich, also mein Verhalten, mein Gefühl, was ich dabei habe, das schränkt mich total an, das triggert mich total und ich merke natürlich, dass das auch völlig am Thema vorbeigeht, weil sobald ich dieses Gefühl habe, du, 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 das ist, also sobald ich bewerte, sobald ich anfange, das Verhalten von Kunden zu bewerten, ähm, ja, bewerte ich das. Und das heißt, das merken die Kunden und die fühlen sich natürlich nicht mehr wohl. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich dieses Gefühl dafür bekomme, dass ich anfange zu bewerten, geht es mir auch schlecht. Mhm. Und dann komme ich aber in dem Augenblick, also ich kann mich so ganz kurz zurücknehmen und trotzdem merke ich, sobald ich wieder in so einen Flow komme und mich auch so engagiere, falle ich da wieder rein in dieses Bewerten. Und ähm, mein, mein, also ich habe so das Ziel, dass ich möchte, dass ich lernen, ich möchte gerne lernen, nicht mehr zu belehren, sondern nur noch zu lehren. Dazu muss ich auch sagen, also ich habe ja auch ähm, Diplompädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Allerdings habe ich jetzt äh, nur die Zwischenprüfung gemacht dann habe ich halt... Ähm, die Diplomarbeit noch geschrieben, aber dann habe ich aufgehört. Mhm. Das heißt, mhm. das heißt, eigentlich habe ich da jetzt auch nicht mehr so viel Wissen, aber ich habe mir gedacht, ach eigentlich, Anja, bist ja doch ganz gut ausgebildet, um erwachsene Menschen zu, denen etwas zu lehren, denen etwas beizubringen. Aber da komme ich wirklich an meine Grenzen und ich merke, dass mir das auch gesundheitlich nicht gut tut. Ich kriege dann Kopfschmerzen, weil ich mich so natürlich vor allem über mich ärgere gar nicht. Die Kunden können ja gar nichts dafür. Und ja, und da ist halt so, da habe ich ja gedacht, okay, ich brauche jetzt wirklich dringend Hilfe. Also wir können natürlich heute in unserem Gespräch jetzt nicht so meine ganze Persönlichkeit auf links krempeln, aber mit Sicherheit ist ja dieses also Lehren statt Belehren ein... ähm, ja, das ist ja etwas, womit wahrscheinlich viele Menschen beschäftigt sind, die vor allen Dingen nicht nur rein technische Dinge lehren, wie wie pump ich einen Fahrradreifen auf oder wie baue ich eine Treppe, sondern wo es ja letztendlich darum geht, dass man ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob es wirklich darum geht, aber wir hundert oder ich tue das, Mir geht es ja auch darum, dass ich gerne meine ethischen und moralischen Vorstellungen natürlich weitergeben möchte. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was im Hundetraining zu suchen hat. Ähm, Ja, Fragen über Fragen. Und ähm, ich erhoffe mir jetzt so von dem Gespräch, was wir miteinander führen, ähm, ja, vielleicht schon so kleine Hilfestellungen. Und ich erhoffe mir vor allen Dingen, dass das Gespräch vielleicht auch anderen Hundetrainerinnen hilft, vielleicht auch aus diesem Dilemma so ein bisschen rauszukommen, wenn sie es denn auch haben oder spüren. Ich glaube schon. Ich glaube,
1: dass dass viele von uns das äh, spüren. Und Mhm. natürlich, als du mir gesagt hast, worüber wir sprechen wollen, ähm, da habe ich so tausend Gedanken in den Kopf gekriegt und und habe gedacht so, Eigentlich hört sich das an, als würdest du gerne ein Coaching wollen, aber ein Coaching ist etwas, was ich nicht äh, als öffentliche Aufzeichnung mache. So einfach, weil Mhm. ähm, ich auch nicht, ähm, mit, also ich möchte jetzt nicht einfach mit dir so tief in dein Privatleben einsteigen, dass du hinterher sagst, das veröffentlichen wir nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, was ist denn heute meine Rolle eigentlich? Und Mhm. am besten habe ich mich gefühlt mit einem, kollegialen Austausch, weil das, was du da gerade geschildert hast, das ist genau das, was mir ähm, früher und heute noch manchmal ähm, genauso geht wie dir. Und ähm, die, du, also ich ähm, halte dich oder ich bewundere an dir, du bist wahnsinnig reflektiert. So, ne? Also ähm, überhaupt zu merken, so, oh, warte mal, da ist was, was mich triggert und das kommt von mir, das hat jetzt vorrangig erstmal nichts mit den Leuten zu tun. Alleine diese Erkenntnis ist schon mal total gold wert, ne? weil natürlich viele andere ähm, ganz oft alles auf die Kunden schieben. Und das ist eine ziemlich schlechte Ausgangsbasis, so mhm. finde ich.
0: Ja, ja stimmt. Ich wollte noch ganz kurz was sagen und zwar habe ich jetzt auch schon einen, ähm, ich habe mir jetzt nochmal einen Termin gemacht für eine, für eine tatsächlich Therapiegeschichte, wo, man, wo ich also wirklich da auch nochmal ganz, also ganz, ganz persönlich an diesen ähm, Trägerpunkten arbeite. Deshalb fühle ich da eben auch frei, dass wir genauso heute darüber sprechen, wie du das gerade gesagt hast, als Austausch. Genau, das wollte ich nur noch mal so reinwerfen. Ja,
1: das, also auch das finde ich wieder großartig, weil ähm, das, ich wusste früher ja, bevor ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, gar nicht so richtig, wofür das eigentlich ist und, und das ist Perfekt für, für solche Geschichten oder wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne weiter vorwärts kommen und im Moment tut sich nichts. Ne? Also so, ähm, ich sitze in der Grube oder ich habe immer dieselben Triggerpunkte und kann die nicht auflösen, dafür ist das perfekt und das freut mich sehr für dich und ich bin schon gespannt, ähm, was dann aus diesem Coaching für dich daraus wächst und werden kann. Das, äh, ja. ja, vielleicht lässt du mich hinterher teilhaben, keine Ahnung, mal sehen. Ähm, Ich habe, als wir über das Thema gesprochen oder als du mir das Thema gesagt hast, so belehren oder lehren statt belehren, ähm, da habe ich an meine Anfangszeit zurückdenken müssen und ähm, ich hielt mich für eine sehr engagierte mitteljunge Hundetrainerin, die die hier in diesem Kreisgebiet sozusagen die erste war, die überhaupt über positives Training geredet hat oder die das angeboten hat. Und ähm, ich war total überzeugt. Also ich hatte das vorher erfahren und habe so zwei, drei Jahre den Markt erforscht und alles besucht, was man besuchen kann, um zu gucken, was will ich, was will ich nicht. Und ähm, dann kommst du und dann kommen die ersten Kunden und du willst alles einreißen. Also, du willst, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Du möchtest, dass der Hund vernünftig gefüttert wird, nicht mehr im Zwinger sitzt, natürlich ein Geschirr trägt statt einem Halsband und das war alles gar nicht Usus das Gebrauchshunden Geschirr tragen, wo ich immer sage, mhm. wenn ich heutzutage rausgucke, ist das alles besser geworden, weil du siehst so viele große Hunde an Geschirren und ne, also du siehst, ähm, Zwingerhaltung wird immer seltener und ne, also so diese, es verändert sich wirklich viel, aber das ist auch immer die Frage, wie man drauf gucken will, positiv oder ja. negativ. Mhm. Und, ähm, ich, ähm, ich habe dann versucht, äh, die Leute ich, also ich würde fast sagen, ich habe versucht, die zu bekehren. Also ich habe gepredigt. Ich habe ähm, mit erhobenem Zeigefinger nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich <lacht> auf die Leute eingeredet und ich habe mit, also ich habe von zehn nicht viele erreicht, wenn ich jetzt mal so das. Ich betrachte immer gerne Zeiträume oder, oder Gruppen und um zu gucken, wie ist das Verhältnis und ähm, Ich habe mir dann damals immer gesagt, das liegt daran, dass ich ähm, jünger bin als meine Kunden oder Kundinnen und ähm, ich hatte halt tausend Möglichkeiten und ich habe immer gesagt, wie kann man denn, wie kann man denn grausam sein wollen, wenn ich ihnen doch zeige, wie es so viel netter geht. Und ähm, ich war ehrlich gesagt nicht vorbereitet bei allem, was ich über Hunde gelernt habe, war ich nicht vorbereitet auf diese Vielfalt an Menschen, die mir dort begegnen. Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Menschen, die viel mehr Erfahrung vielleicht auch hatten als ich mit Hunden, aber trotzdem weniger über Training wussten. Und ähm, das hat mich manche schlaflose Nacht gekostet, das hat mich äh, auch viele Tränen gekostet. Und ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, was diesen Beruf so besonders macht, ist, dass auch Hundetrainerinnen, ich nehme jetzt einfach mal die weibliche Form, mhm. und Trainerinnen, Hundetrainerinnen werden, weil wir so einen, so einen besonderen Draht empfinden für Hunde oder weil, weil diese, diese Tiere uns so berühren, so nah sind, weil wir selber Hunde haben, weil wir schon als Kinder so, das ist in ganz vielen Lebensläufen auch im Internet enthalten, so dieses, ne, ich habe alle Hunde der Nachbarschaft ausgeführt oder ich habe äh, Hundes-Sitting gemacht und ähm, ich weiß nicht, was das für, ein, für eine Anziehungskraft oder was das für ein Band ist, ähm, dass auch heute ja immer noch äh, unendlich viele äh, junge Menschen Hundetrainerinnen und Hundetrainer werden lässt. Und ähm, das ist eine Wahl eines Berufs, der kommt so aus dem Herzen. Also das ist jetzt nicht so wie mein Verwaltungsberuf vielleicht, äh, den ich ergriffen habe wegen finanzieller Sicherheit, wegen Absicherung im Alter, wegen tausend anderen Gründen. Und ähm, da findest du ganz oft so, dass man seinen Bereich betrachtet und auch loslassen kann, aber wenn du wenn du mit so viel Leidenschaft etwas ausübst, ähm, dann finde ich, ähm, ist man sehr schnell in dem Bereich, wo man also nicht nur glaubt, dass man es besser weiß, sondern wo man auch für dieses Tier etwas verbessern möchte, so dass man da als, als Mitkunden im Training hat. Ne? Also das ist immer so mein Bestreben gewesen in den Anfangsjahren und ich habe sehr oft, wenn ich ähm, fair zu mir selber bin, habe ich die Leute hinten runterfallen lassen. Also, es hat mich jetzt nicht interessiert, warum die geworden sind, wie sie geworden sind. So, bei Hunden interessiert mich das immer. Je mehr ich über die erfahre, desto mehr puzzle ich rum ne, und sage so, oh Gott, und da hatte der ein Schlüsselerlebnis und ja, ist doch klar, der ist dreimal gebissen worden und ne, das, mich hat, mich hat aber ehrlich gesagt, haben mich die Leute nicht so sehr interessiert. Und ähm, das ähm, war, glaube ich, bei mir ein, ein wichtiger Punkt ähm, zu sagen zwischendurch, ich möchte mehr Fortbildungen machen im menschlichen Bereich. Also ich habe so Wochenendseminare besucht, gewaltfreie Kommunikation ne, so und äh, innere Kindarbeit und immer mal so reingeschnuppert in unterschiedliche Sachen. Und ähm, ich habe festgestellt heutzutage, dass ich mich mindestens genauso sehr für die Menschen interessiere, die in die Hundeschule kommen, wie für die Hunde. Und das ist ähm, bei mir ein, hat das was verändert. Eine ganze Menge.
0: Ja, also ähm, ich hake da mal gerade ein. Bei mir ist das eigentlich auch so. Also ich finde Menschen auch mega spannend und ich rede auch so, Oliver alles ich rede auch total gerne mit Menschen. Weil, ja, weil dann dann kann ich das natürlich ganz oft verstehen, warum die so handeln, wie sie das tun. Mhm. Und was mich aber, genau, das ist echt spannend, weil was mich aber tatsächlich triggert, ist die Haltung von vielen Menschen und ich komme ich gleich so. Also das, dass man sich so oft so über den Hund stellt und sagt, ja, das muss aber jetzt, weil, oder das geht jetzt nicht anders, weil. Und mir mhm. ist völlig klar, dass dahinter eine manchmal eine Hilflosigkeit steht, manchmal Tradition, manchmal noch nicht so geübt sein im Perspektivwechsel, weiß mhm. ich alles. Mhm. Und äh, das ist, ähm, und ich merke es gerade so im Gespräch. Mh, dass ich ja, genau, ich habe ja einen Auftrag. Das heißt, der Kunde beauftragt mich, ich möchte, dass mein Hund das und das nicht mehr tut. Dann, dann, dann kann ich mir überlegen, wie soll denn das, wie soll er sich denn stattdessen verhalten? Und zu diesem rein technischen Training von Wir trainieren ein Signal, gehört ja immer noch ganz viel drumherum. Ne? Also was, also warum tritt dieses Verhalten überhaupt auf? Was, was wir als störend empfinden? Wie können wir da so ein rundes Paket draus machen, dass der Hund auch in der Lage ist, überhaupt sein Verhalten zu verändern. Jetzt habe ich absolut komplett den Faden verloren. Ich mache mal gerade eine Acht im Gehirn. Warte mal. Ich einsch- äh, warte mal ganz kurz. Ich würde es sogar noch mal zu Ende sagen. Fällt mir denn noch ein? Genau, jetzt fällt es mir ein. Okay. Und dann merke ich, dann, das fällt mir nämlich ganz oft auf, wenn ich in den Einzelstunden bin, ich mache ja fast ausschließlich nur Einzelstunden, fällt der Hund nämlich meistens immer immer runter. Und ich rede ganz viel mit den Menschen. Ich muss da aber Zeit für haben. Sobald ich anfange, mit mehreren Menschen auch einmal zu arbeiten, dann fühle ich ich mich total unter Druck gesetzt, weil ich eben nicht mehr den Menschen so als Ganzes erfassen kann und nicht mehr so darauf eingehen kann, wo es da hakt. Also warum warum die nicht eine Gewohnheit verändern können. Was, ja, also... ähm, ähm, Also was da auch vielleicht für Glaubenssätze dahinter ähm, stecken. Und ähm, da da merke ich dann ganz oft, dass dass ich eigentlich ja, ich kann so ein bisschen trainieren, dass die Hunde auch ihr Verhalten verändern mit den Menschen, aber eigentlich gelehre ich ja wirklich die Menschen, sag ja, aber der Hund ist ja genauso viel wert wie du und ähm, wenn du jetzt, ne, also man, man kann ja nicht sagen, der Hund, der muss da jetzt mal durch und so, weißt du so. Ja,
1: ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist, weil ich habe mich wirklich, ähm, als, du mir, als du mir gesagt hast, worum es geht und auch so, so, so Sachen genannt hast, so ein bisschen, ähm, mhm. wo ich habe, so oh ja, ich erkenne mich wieder ne? und ähm, ich habe ähm, für mich so neue Rituale gestrickt, sage ich oh. jetzt. Auch mal. Und okay. ähm, ein Ritual ist, dass ich ähm, manchmal Leute, die mit mir am Telefon ein Gespräch ausmachen, die mir schon viel erzählen wollen über den Hund, obwohl das nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil dafür haben wir ein Erstgespräch und ähm, ich dann einfach schon ungewollt Sachen höre, wo ich schon merke, so, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. So. Mhm. Und dann Mhm. ähm, denke ich so an die erste Stunde und das ist vielleicht einfach auch mal spannend für andere, die das hören. Und dann geht man schon mit Bauchgrummeln los, alles andere wäre gelogen. Wo ich dann denke, Mhm. so meine Güte, was die erzählt haben und also irgendwie der arme Hund. Und ähm, dann habe ich vielleicht auch eine Stunde und bin mit mir hinterher nicht so... Also wir haben dann Sachen besprochen, ich lasse Leute gerne spontan Berichte abgeben, weil ich finde, wenn man miteinander arbeiten will, dann gehört Ehrlichkeit dazu. Und wenn die sich nicht trauen, mir zu erzählen, was sie bisher alles gemacht haben oder wenn sie das Gefühl haben, ich missbillige das, dann sprechen sie nicht mehr ehrlich. Und dann trauen sie sich vielleicht nicht zu sagen und dann habe ich ihn auf den Boden gedrückt, das muss ich aber wissen. So Mhm. Und ähm, ich, ähm, das ist... Wenn man eigentlich diese Dinge nicht so gut findet im Hundetraining oder gar nicht mag, dann ähm, muss man man für sich selber auch Selbstfürsorge betreiben, weil das ähm, uns Hundetrainerinnen, glaube ich, immer ähm, dann trifft, wenn wir solche Sachen hören, weil wir es einfach ablehnen und besser wissen behaupte ich jetzt mal, und mehr Möglichkeiten haben, dass man das nicht machen muss. Und dann wird es aber erzählt und das ist für mich wichtig. Ich habe verstanden, die Leute müssen einen Bericht abgeben und ähm, nicht immer bin ich nach der ersten Stunde zufrieden oder kann an den Leuten wirklich Dinge finden, wo ich sage, ja, wir können in Zukunft miteinander arbeiten, sondern da ist immer noch so eine Störung. Und deswegen habe ich mir von Anfang an seit einigen Jahren fünf Stunden Zeit gegeben. Mhm. Fünf Stunden gebe ich mir und ähm, das ist ganz oft so, wenn ich ähm, Praktikantinnen habe, die hospitieren oder so, die dann auch manchmal nach der ersten Stunde sagen, und hast du gesehen und das haben sie und das haben sie und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss erst mal mit Menschen auf eine persönliche Ebene springen, bevor ich anfangen kann, ähm, auch kritische Sachen zu äußern, weil ich verkaufe eine Dienstleistung. Und ähm, während wir viel Wissen über lernen, müssen wir versuchen, das auch zu transportieren auf unsere Hundeschulkundinnen und Kunden. Und wenn ich eine Dienstleistung kaufe für nicht wenig Geld und jemand ähm, missbilligt was ich jetzt gerade erzählt habe, dann ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich da nicht oft hingehe oder gar nicht mehr hingehe oder nur kurz hingehe oder etwas suche, was besser zu mir passt. Und ähm, es hat mir geholfen zu verstehen, die Leute haben entweder durch Mundpropaganda von mir gehört oder sie waren auf meiner Homepage oder sie haben, Flyer habe ich schon ewig nicht mehr, aber irgendwie haben sie es erfahren. Und meistens sagen die anderen dazu oder auf der Page habe ich extra einen fetten Einleitungstext, wo steht, wie ich arbeite. Und dann ähm, frage ich die Leute am Telefon, haben sie mich über die Homepage gefunden? Ja, ich habe alles gelesen. Und dann denke ich, okay. Und ähm, dann kommen die und, und buchen eine Dienstleistung, weil sie was verändern wollen. Und das ist für mich erstmal total positiv. Also, ne, selbst wenn ich nach der ersten Stunde die Hände über dem Kopf zusammenschlage, weil der Hund nicht regelmäßig Wasser zur Verfügung hat, weil andere Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, weil ich, ich, ich akzeptiere, dass sie Geld in die Hand nehmen und bei mir sind, weil sie sagen, die kann uns helfen. Und das gibt schon mal ich bin jetzt mal ein bisschen platt, das gibt schon mal drei Fleißsternchen in meinem mutti <lacht> so Weil die wollen ja was verändern. Und dann fühle ich mich nach der ersten Stunde trotzdem schlecht. Ich fühle mich trotzdem schlecht, weil so ein, so ein Schwall über mich rüber geschwallt wird, den wir natürlich auch seit unendlich vielen Jahren immer wieder hören. Alte Glaubenssätze um Hundeerziehung sterben nur langsam aus. Aber ähm, dann sage ich, okay, zweite Stunde. Ich denke dann immer noch ein bisschen Bauchgrummeln oder noch viel Bauchgrummeln. Habe ich das nach nach Stunde fünf noch, dann führe ich mit den Leuten ein Gespräch. Und dieses Gespräch beginne ich meistens so, dass ich sage, wir passen nicht zueinander. Ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, aber es tut mir dann gar nicht leid, sondern dieses Gespräch beginne ich mit, wir passen nicht zueinander. Und ähm, dann wollen die Leute natürlich wissen, äh, wieso das denn? Weil das kennen sie von anderen Dienstleistungen nicht. Das sagt dir dein Automonteur nicht. Das sagt dir dein Heizungswasserinstallateur nicht. Das sagt dir leider dein Finanzamt nicht. (lacht) Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass dass die Leute dann wissen wollen, warum. Und dann habe ich fünf Stunden lang, aus meiner Sicht, Fakten, Gründe, Be- Bewertungen, persönliche Bewertungen, ähm, warum das nicht passt, weil ich zum Beispiel feststelle, dass sie trotz der Empfehlung nichts verändern oder, nichts, ähm, oder das Training nicht umsetzen können und Erstaunlicherweise, also ich führe diese Gespräche sehr selten, weil ich nach der fünften Stunde merke, dass mir die Leute irgendwie ans Herz gewachsen sind und weil ich die auf ihre ganz unterschiedliche Art nehmen kann. Und wenn die dann auch eben, also mehr als fünf Stunden kannst du am Stück bei mir erstmal gar nicht buchen,
0: mhm. aus
1: Selbstschutzgründen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich möchte gerne, das ist ein Grund, warum ich diesen Beruf ausübe, ich möchte hier wirklich gerne selber entscheiden. Und ich möchte mit guten Gefühlen zum Training gehen. Und ich habe schon ganz oft nach Stunde drei oder vier gedacht, ich, ich mag die Leute. Ich mag die und wir kommen jetzt langsam in einen Bereich, wo ich auch mal ganz ich sein kann und sagen kann, weißt du, Als wir uns das erste Mal getroffen haben und du hast bestimmte Dinge gesagt, da ging es mir richtig schlecht. Und dann sagen die Leute, hä, wieso das denn? Und dann haben wir aber schon eine Ebene erreicht, wo ich das sagen kann. Und das kann ich nicht in der ersten Stunde, das kann ich einfach nicht.
0: Das heißt, man könnte ähm, ja eigentlich genauso, wie wir das bei Hunden auch machen, so eine, so eine Perspektive einnehmen, dass man sagt, das, was die Menschen sagen und wie sie sich verhalten, ist nicht der Mensch, sondern das ist eben jetzt einfach eine Verhaltensfacette. Ja. Na, dass man nicht so, oh, das ist echt, ja Mensch, ach, genau. Dass man wirklich sagt, okay, der, der oder die verhält sich, Jetzt so in diesem Kontext, aber ja. kann ja vielleicht zum Beispiel in ihrem Job super empathisch sein und mega mitfühlend. Ja. Aber jetzt nur in diesem Bereich so, ja, genau, ja, das finde ich, ein ziemlich, also finde ich sehr hilfreich. Also machen wir ja bei den Hunden genauso. Genau. Also, wenn ein Hund aggressives Verhalten zeigt, sagen wir auch nicht, der Hund ist aggressiv, sondern wir sagen, er zeigt in dieser Situation genau. ein aggressives Verhalten. Okay, und der Mensch zeigt in dieser, in diesem Kontext, in diesem sehr emotionalen Kontext ein Verhalten womit wir, mit dem wir nicht so mitgehen können, aber deshalb ist der ganze Mensch nicht so. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ich habe eine Kundin, die meint das liebevoll, die ist schon ein paar Jahre da, die sagt dann immer so zu mir, du bist erst in Stunde sieben
0: doof geworden. Okay. Ja. Du, so, aber ich habe noch mal eine Frage. Ähm, du hattest ähm, eben noch mal was zu der ersten Stunde gesagt. Mhm. Der Ammer, da kam ja spontan die Assoziation mit dieser Gefühlswaage, die führe ich halt auch immer ganz gerne im Hundetraining an, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was machst du in der ersten Stunde, damit deine, deine Gefühle nicht so arg ins Negative ausschlagen, also wie, was hast du da für eine Strategie, also du hast ja eben gesagt, du kommst zu manchen, zu manchen Menschen hin und da werden eben einfach nochmal so Gewohnheiten praktiziert, die wir als unangenehm empfinden gegenüber den Hunden. Sehr vieles. Ähm,
1: mhm.
0: Genau. Was machst du da, um um die negativen Gefühle nicht so überhand nehmen zu lassen?
1: Ich habe mich noch mal erinnert, wie ich mich gefühlt habe, als ich mit meiner ersten Hündin in einen hier ortsansässigen Verein gegangen bin und wie aufgeregt ich war. Und mhm. wichtig es mir war, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass die Leute vor der ersten Stunde in einer Hundeschule aufgeregt sind. Mhm. Und ich weiß, was Aufregung mit Leuten macht. Und deswegen ähm, stimmt mich das schon mal total milde, weil ich einfach weiß, Die die wollen sich von ihrer besten Seite zeigen, die wollen jetzt zeigen, dass der Hund sich gut benimmt, obwohl sie am Telefon oder per Mail schon geschildert haben, was alles nicht klappt. Sie versuchen jetzt ähm, äh, zu zeigen, dass sie irgendwie die Kontrolle behalten und ähm, das ähm, das ist so etwas, womit ich mich einstimme. Und dass ich schon weiß, dass ich Dinge hören werde, die ganz äh, entgegengesetzt sind von dem, was ich selber lebe und was ich gerne in der Hundeschule sehen möchte. Also das weiß ich einfach, weil Mhm. ich ich mich auch erinnern kann daran, was ich früher für Glaubenssätze hatte. Und ich habe meinen Hund trotzdem geliebt. Mhm. ähm, Ich kann ganz oft ähm, den Leuten ehrliche Komplimente machen, weil mir zwischendurch Dinge auffallen, weil ich dann einfach sage, wow, sie haben den richtig lieb. Und Mhm. dann, naja, das ist ja jetzt nicht gerade billig bei Ihnen und ich säße ja sonst nicht hier und dann sage ich, ja, also ich freue mich total, dass Sie Ihr eigenes Leben und das Leben Ihres Hundes verbessern wollen und wenn man ähm, Empathie geben kann oder wenn man ähm, auch nur ein Körnchen von etwas findet, was man positiv herausheben kann. Das macht so viel mit Leuten. Das Mhm. macht die weich und das macht die milde und das macht die offen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass man nach so vielen Jahren sagen kann, dass ich wirklich... Leute habe, die immer wieder kommen und auch ganz oft ist es so, dass wenn Leute einfach nur wollen, dass ihr Hund zurückkommt, wenn sie ihn rufen und dann sehe ich die zwölf Jahre nicht, dann erinnern sie sich aber an mich, wenn sie den nächsten Hund haben. Und ähm, das tun sie ja nicht, weil sie sich schlecht bei mir gefühlt haben oder weil sie ähm, das Gefühl hatten, irgendwie so, ich ich bin jetzt besonders streng. oder
0: Was ich ja auch noch mal, weil du hast, hast es ja eben auch noch mal, hast es ja eben gesagt, dass wir uns auf die Suche machen sollten nach den Sachen, die wir positiv bewerten und das machen wir im Hundetraining auch und das ist ja auch genau das, was wir den Menschen vermitteln wollen. Rückmal rück oder schau mal eher auf das Verhalten deines Hundes, was dir gefällt. Das heißt, auch wir stimmen, weil du hast ja gerade gesagt, ähm, das stimmt die Menschen milde, aber das stimmt uns ja auch milde. Das heißt, wir gehen zu Menschen hin. Mhm. Ähm, wir sagen so, da muss ich mich echt anstrengen, dass ich vielleicht etwas finde, wo ich sagen kann, das finde ich richtig schön und da fokussiere ich mich drauf. Und dann geht es mir besser. Und ich finde vielleicht dann auch, wenn ich einmal diesen Fokus habe, auch noch viele andere Dinge, die mir, die mir gut gefallen und habe dann auch einen milderen und empathischeren, Zugang zu den Menschen und muss vielleicht nicht so belehrend sein.
1: Und ja, finde ich gar nichts Positives an der Beziehung zwischen Mensch und Hund. Manch- ja, aber das
0: Sofa vielleicht, ne? Ja. Guten Geschmack.
1: Ja. Mhm. Man kann nicht Leuten einfach sagen, oh wow, sie waren total pünktlich, das ist selten. Darüber freue ich mich, ne? so. mhm. also dass man auch ähm, sich selber Strategien zurechtlegt, damit man eben nicht rumstammelt und sagt. Mhm. Weißt du, es ist ja auch schon wieder für einen selber, man blockiert ja in Gedanken, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, ich finde nichts, ich finde nichts. Wenn man sagt, okay, dieser Mensch war pünktlich bei der Stunde, hey, der, ähm, der geht wirklich wertvoll um mit unserer gemeinsamen Zeit. So, ne? Also, dass man, dass man sich immer mal so Dinge überlegt, die gut laufen oder dass man sagt, Sie lassen mich wirklich jedes Mal aussprechen, das finde ich total nett, das ist auch nicht selbstverständlich oder ähm, ich ich will nicht platt werden, ich will auch nicht, dass die Leute sich etwas aus den Fingern saugen, was sie oder die Trainerkollegen oder Kolleginnen, äh, was sie tatsächlich nicht so meinen, aber man kann Mhm. sich Sachen suchen, an denen man sich am Anfang entlanghangelt und dann kann ich auch Sachen sagen, wie ihr Hund ist aber total gepflegt, Mhm. Oder oh, wie oft der vorbeikommt und Kontakt mit ihnen aufnimmt, das finde ich total schön. Das heißt, dass sie ähm, ein richtig gutes Team sind, auch wenn das noch verbesserungswürdig ist. Ne? Also, du hast ja keinen Hund, der die ganze Zeit in der Ecke des Platzes sitzt und keinen Kontakt mit seinem Menschen aufnimmt. Und das macht so viel mit den Leuten. So, ne? und ähm, das das. Finde ich, kann man sich manchmal im Vorhinein überlegen oder man kann sich nochmal so ein Spickerkärtchen äh, schreiben, mhm. wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt ganz unangenehm. Wir haben oft ein gutes Gefühl vorher, ne, dass uns Dinge erwarten, die uns zusetzen, ähm, wenn wir vorher eine Mail gelesen haben oder ein Telefonat geführt haben, so, dass man schon eine Ahnung hat und meistens trifft das auch zu und dann wappne ich mich einfach, ja.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, warum ich also warum mich dieses Thema eigentlich überhaupt so extrem triggert. Und ich habe ja auch eine etwas andere äh, Hundevergangenheit als du. Ich habe ja früher ganz anders gearbeitet. Also ich bin ja eine Crossover-Trainerin, das heißt, ich habe früher extrem gewaltvoll gearbeitet. Also ich habe das gelernt mit äh, Stachelhalsband, mit Teletaggeräten geräten aber richtig Hardcore. Mhm. Und es und ist mir selber... Ähm, auch extrem schwer gefallen, mich auf den Weg zu machen, nach anderen Möglichkeiten zu suchen im Hundetraining. Und als ich dann dort angekommen bin, hat mein absolutes Schwarz-Weiß-Denken angefangen. Das ich, scheint irgendwie so in meiner Persönlichkeit ähm, ähm, verankert zu sein. Ich habe zum Beispiel früher auch geraucht, ganz viel. Und als ich dann aufgehört habe zu rauchen, durfte immer in meiner Nähe keiner mehr rauchen, weil Rauchen doof ist. Ja, so. Und ähm, und so ist es auch so ein bisschen, merke ich so beim Hundetraining. Also, ich habe wirklich ähm, ganz schlimm mit den Hunden gearbeitet. Und ähm, ja, und seitdem ich mich auf diesen Weg gemacht habe, und ich weiß, ich habe ich hab wirklich noch dieses Gefühl in mir, dass ich gedacht habe: Hä? Was, was, was soll das denn mit einem Markersignal? Und so wie. Also, ich, ich hatte ja auch den kompletten idealistischen Überbau natürlich ne, bei dem sehr gewaltvollen Training. Und ich habe hab mich da wirklich sehr durchringen müssen. Und jetzt stehe ich quasi auf der anderen Seite und kann trotzdem... ähm, Ja, also da fragt man sich ja, eigentlich müsste es mir ja extrem leicht fallen. Ich müsste ja zu den Leuten gehen und sagen, hör mal, ich kann dich so gut verstehen, ich weiß noch, ja, aber nein. Also das ist so dieses... Mhm. ähm, wenn ich das geschafft habe, dann schafft das jeder. Und man muss doch nur wollen und man muss doch nur mal hingucken. Aber Eher das, das ist,
1: Hör mal, du, du hast totale Leidenschaft für deinen Beruf. Das ist doch großartig. Und ganz ehrlich, Anja, ich finde das total verständlich. dass das bei bei dir und bei vielen von unseren Kolleginnen, die, ähm, also ich sag mal so, heute hat man ja alle Möglichkeiten. Heute gibt es so gute Ausbildungen, wo du von Anfang an ähm, Dinge lernen kannst, die für uns damals totales Neuland waren. Ich sage immer noch, mein erster Klicker war ein Granini-Deckel. Da habe ich eine Beule reingeklopft, weil keine Klicker zu haben wollen. Ich habe in Spielzeugläden nach diesen Knackfröschen gesucht, als ähm, als ich eingestiegen bin. Und ich war eine gewaltvolle Hundehalterin. Ich bin Trainerin, geworden, weil ich irgendwann diesen Ausdruck der Angst meines Hundes nicht Ach, mehr ja. aushalten mhm. konnte. Ja. So, ich habe gedacht, ey, ich habe mir not geholt, weil ich Hunde liebe. Was mache ich denn da? Mhm. Und ähm, ich finde, das, was du gerade gesagt hast, das ist völlig verständlich. Wir haben beides ausprobiert und wir haben erlebt, wie eine Beziehung zu Hunden tatsächlich stattfinden und sein kann, wenn man auf die andere Seite guckt. Also wir kennen ja beides. Ich kenne das ja auch. Ich kenne Leinenrucke, ich kenne Gesundheitswürger, ich kenne Stachelhalsbänder, mhm. ich kenne den Hund in die Schleppleine rennen lassen, ich kenne Schnauzen, ich kenne das alles. Mhm. Jetzt mache ich es anders. Und deswegen sagen wir natürlich, wir haben beides ausprobiert, das andere ist so viel schöner. Es ist so viel effektiver. Es ist so viel mehr möglich. Und ähm, ich diskutiere aber ganz oft mit Leuten, die nur eine Seite kennen und ähm, die eben noch nicht so weit sind. Und ähm, deswegen stelle ich manchmal die Frage, wie haben sie mich gefunden? Ähm, was, was hat man ihnen gesagt, welche Art von Training hier angeboten wird? Weil wenn dann Leute kommen und sagen, mh, ich will aber nicht mit Leckerchen arbeiten, so dann sage ich immer, waren sie auf meiner Homepage? So ne? Und dann sagen die immer, ja, ich habe alles durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, Okay, aber Futter im Napf ist okay. Ja, da habe ich gesagt, warum können wir nicht einen Teil davon für gemeinsame Unternehmungen benutzen? Also so geht das dann ganz oft los. Also manchmal bin ich tatsächlich auch total perplex, dass Leute sagen, ja, ich wende ja keine Gewalt an und sie meinen damit Hm. keine Faustschläge oder Tritter. Wir haben auch unterschiedliche Vorstellungen. Was ich oft mache, ist stundenlang Sprache anpassen. Hm. (lacht) Wir benutzen dieselben Wörter, aber was meinen wir? Die Leute sagen, der hat mir was geklaut und ich sage, er hat es gefunden. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ne? So, Das kennst du alles, aber ähm, das ist mir wichtig, dass wir gemeinsame Sprache benutzen. Und ähm, ja, also irgendein Zugang, also fast immer, finde ich bei den Menschen schon. Es gibt Ausnahmen, aber die werden seltener, viel, viel seltener bei mir.
0: Aber ist es denn nicht so, wenn wir zum Beispiel bei diesem Sprachdings bleiben, dass wir doch damit eigentlich ja auch schon den Zeigefinger sehr erheben? Das heißt, bei diesem Beispiel, der hat was geklaut und wir sagen, der hat etwas gefunden... Ähm, stöten wir ja, indem wir ein anderes Wort benutzen, mhm. dieser ganzen Situation unsere Sichtweise über. Und ob dann der Gegenüber da was mit anfangen kann oder sagt, was ist ja jetzt wie gefunden. Das geht doch mir, ja, nicht dem Hund. So, ne? mhm. Und da ist, da ist ja schon, da ist schon jetzt der Zeigefinger nicht, je nachdem, wie man es sagt und wie ja. man vielleicht welchen Augenausdruck oder Gesichtsausdruck man hat. Aber es ist ja wieder so ein, ja, ich sehe, ich habe da aber eine andere ethische und moralische Auffassung von. Muss man da nicht irgendwie, weißt du, ich frage mich, können wir da nicht weg im Hundetraining von? Also gibt es nicht eine Möglichkeit zu trainieren, wie wir das gut finden? Das heißt, dass wir uns auf das Positive äh, fokussieren, dass wir positiv trainieren, so wie wir es halt machen, Mhm. aber nicht dieses Gesamtpaket verkaufen.
1: Ja, aber ich habe in meiner oder in den menschlichen Ausbildungen, die ich nachgeschoben habe, Mhm. ähm, ganz oft gelernt, dass ich bin, was ich denke. Und ja. ich frage die Leute ja, also es ist nicht so, dass ich sage, wenn der sagt, ah, und dann hat der mir das, äh, das Brot von der Arbeitsplatte geklaut und dann sage ich immer so, mh, geklaut heißt für sie auch, ne? Der hat ihnen etwas weggenommen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann müssen wir noch mal kurz abstimmen. Ich sage auch, Hunde dürfen Besitz haben. So, ne? Ja, wenn ich dem was gebe, ich sage, naja, aber so in der Hundewelt, also wenn sie jetzt nicht da wären, Wenn er es zwischen seinen Pfoten hat oder wenn er es im Maul hat oder wenn er es erreichen kann und kein anderer erhebt Anspruch, so dann ist das für die normal eigentlich. Und dann finde ich über diese Schiene einen Einstieg. Ob das -hmm. etwas elegant ist, weiß ich nicht, aber die können auch weiterhin geklaut sagen. Also das ist nicht so, dass ich dann jedes Mal sage, ich ersetze das durch gefunden, so ne? als wenn ich jemanden in einer, in einer Sprachausbildung korrigiere, damit das richtig lernt, sondern mir, mir ist es wichtig, ich habe einmal angebracht, dass wenn kein Mensch daneben steht und da liegt so ein oldes Brot und der Hund sagt, ja, ich komme da hoch, es ist meins, mhm. dass wir das werten als geklaut. Hunde sehen das völlig anders, ohne böse Absicht. Und manchmal Mhm. ähm, besänftigt das Leute. Ich habe halt auch Leute, die ganz oft ähm, kommen und mir erzählen wollen, ihr Hund ist doof. So. Oder und und ähm, Das ist nicht der richtige Zeitpunkt in der ersten, zweiten oder dritten Stunde zu sagen, dass wir Menschen großen Anteil daran haben, wie klug oder wie dumm unsere Hunde sind, durch das entsprechende Training. Und damit meine ich nicht nur stillhalten und irgendwo liegen bleiben, sondern aktiv werden und Lösungen finden und so. Und das, das würde Leute verprellen. Und ähm, ich kann nachempfinden, wie die sich fühlen, wenn ich sowas sagen würde. Das ist schon fast eine Beleidigung, wenn man sagt, deine, deine Möglichkeiten reichen halt im Moment noch nicht aus, um das, diesen Rohdiamant aufleuchten zu lassen. Aber das, das bringt die Erfahrung mit sich. Früher habe ich das manchmal gesagt und heute würde ich mich... Ich merke das immer, wenn ich ähm, Hospitantin oder Praktikantin habe, dann merke ich das nochmal ganz krass. Dann ist eine Stunde vorbei, wir machen eine Nachbereitung und dann, ähm, dann sagen die zu mir, oh Gott, oh Gott, sag mal. Und hast du gesehen, der Hund hat, ähm, der hat total lange Krallen. Und hast du gesehen, der hat hinten so Wellen über dem Rücken, da stimmt irgendwas nicht. Und hast du gesehen, dass der immer so komisch schluckt und so. Und ich sage, also, wir müssen ein bisschen trennen, wenn, wenn Hunde da sind, die augenscheinlich krank sind, mhm, ja. sage ich das sofort. Ne? Also mhm. ich hatte neulich einen, einen Rüden, der hatte Blut äh, an der Vorhaut. Ähm, das geht nicht. So, ne? Also da, da warte ich nicht bis Stunde drei oder so. Aber bei anderen Sachen, wo ich sage, wenn ich jetzt alles verändern wollen würde in Stunde eins. Wenn ich es könnte, würde ich es tun, ich kann es aber nicht. Und wir brauchen Mhm. eine persönliche Ebene. Wenn die Leute anfangen, mir zu vertrauen, wenn sie keine Angst haben zu erzählen, was passiert ist, wenn wir miteinander gelacht haben, das ist für mich oft so eine Challenge, dass ich sage, wenn ich es hinkriege, dass wir einmal über eine Sache gemeinsam lachen können, dann äh, ist das auch noch mal so so ein Türöffner. Und ähm, dann kann ich immer mehr sagen, f- was ich eigentlich für den Hund verbessern wollen würde.
0: Ja, verstehe. Und das ist genau das, was mir so ein bisschen fehlt. Also ich, ähm, lache, ich, ich lache eigentlich sowieso nicht so viel. Ähm, und ähm, das fällt mir dann auch bei den Kunden sehr schwer, weil ich ähm, tatsächlich merke, dass ich habe halt selber diesen extrem hohen Anspruch. Und es ist halt super schwierig für mich, das immer so runterzubrechen auf, die kleinste Stufe. Es ist genau, also beim Hundetraining fällt es mir ganz leicht, die und oder naja, vielleicht nicht ganz leicht, weil es ist echt schwierig, auch im Hundetraining kleinschrittlich zu trainieren. Und dann frage ich mich immer, warum ist das, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es anderen geht, für mich so schwierig? Weil also es gelten ja wirklich die gleichen Lerngesetze.
1: Ja, aber du, ähm, du, du bist, wie ich, total hundebesessen. Und es tut dir einfach weh, wenn man sieht, dass so ein wundervolles Lebewesen nicht so gesehen oder nicht so behandelt oder nicht so gehalten wird, wie wir uns das wünschen würden. Und äh, du wärst total abgestumpft, glaube ich, manchmal, wenn man... wenn man das nicht mehr wahrnehmen würde oder wenn man einfach nur sagt, ja, okay, aber ähm, dieser Mensch ist nur hier für den Rückruf und alles andere lasse ich außen vor. Ich kann ja den Rückruf trainieren. Ich glaube, dass Leute das auch merken. Ich glaube, dass Leute auch merken, dass wir für unseren Beruf brennen Mhm. und ähm, dass wir etwas verändern wollen. Wir müssen nur ein bisschen Zeit ins Spiel bringen auch, um... ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist das ganz oft so, dass ich Leute nicht kenne. So, ich war jetzt gerade auf einem Wochenendseminar und ähm, die Hälfte der Leute kenne ich nicht. Aber wenn ich wegfahre, ist das so, hey, das ist, wir haben zwei Tage miteinander verbracht, ne? Voller, voller schöner Sachen und ähm, manchmal auch nicht so schöner Sachen und wir haben miteinander gesprochen zwischendurch in den Pausen und dann ist das ein vertrautes Gefühl, wenn ich fahre und ähm, ich brauche einfach diese fünf Stunden, die ich mir zugestehe, um zu sagen, so und jetzt überleg nochmal, Dagmar, willst du diese Kunden ziehen lassen, weil es wirklich nicht passt, egal ob du den Hund dann wieder siehst oder nicht, das spielt ja auch eine Rolle für Hundetrainerinnen, so, was wird dann aus dem Hund, wo gehen die dann hin oder so, aber da verbiege ich mich einfach nicht mehr. Und oft stelle ich nach Stunde vier fest, es wäre schön, wenn die weiter buchen, weil wir Sachen miteinander erreicht haben, die ich mir in Stunde eins nicht vorstellen konnte. Ja. Gebt mir in der Zwischenzeit die Zeit.
0: Geb- also was ich, ja, da weiter, ich wollte mich nicht
1: Nee, ich gebe sie einfach mir. Das hat, die Kunden wissen das nicht. Also jetzt nach dem Gespräch wahrscheinlich dann irgendwann schon. Aber ich gebe die Zeit.
0: <lacht> wir können ja doch überlegen, ob wir das online stellen oder nicht. Nein, wir stellen auf alle Fälle online. <lacht> ja, klar. Ja, also Menschen sollen ja ruhig auch wissen, wie, wie, es uns, wie es uns geht. Da muss man ja auch kein Geheimnis drauf machen. Was ich aber jetzt nochmal, brauche ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Will, ich habe ja auch schon, zumindest beim Mentoring habe ich dich ja auch schon kennengelernt. Ich weiß ja, wie du, wie du in den Seminaren bist, auch so über einen längeren Zeitraum, so auf, also zwei Tage, die, wo man merkt so also ganz deutlich, ähm, also wie anders du bist, anders du bist ganz anders als ich. Also ähm, ich weiß natürlich nicht, was du dann nach dem Auto machst, ob du dann das Lenkrad beißt oder so, aber ich habe das Gefühl, dass du das ganz viel geübt hast also diesen Perspektivwechsel auf das Positive zu gucken, dass dir das nicht mehr schwerfällt. Das heißt, du kannst, du bist, ähm, machst zumindest einen sehr ähm, entspannten Eindruck Mhm. Ähm, und scheinst da wirklich, es scheint dir ähm, in Fleisch und Blut Blut übergegangen zu sein, wirklich zu gucken, boah, super, mach das nochmal und das war richtig gut und Wow, guck mal, was er jetzt tolles gemacht hat. Oh wow, du hast die Leine richtig gut gehalten. Wenn ich dann da stehe und denke so, <lacht> ähm, ja so, ich, das ist etwas, ja, was wahrscheinlich auch einfach sehr viel Übung, also logisch, ne, Übung erfordert. Die, also, oder ist dir das so mitgegeben worden, so dieses? Natürlich nicht, natürlich. Ja.
1: Na also ich, sage ja, ich habe, ich, ja, ich habe hab an diese Anfängerzeit gedacht, wo ich dann endlich ähm, auf der Seite stand, wo, also als ich Training auf Basis positiver Verstärkung kennengelernt habe. Früher sagte man noch Klickertraining. (lacht) Es war unabdingbar mit dem Klicker verknüpft. Ähm, Als ich das kennengelernt habe, manchmal habe ich so ein Gefühl, angekommen zu sein in in Beziehungen, in in Ausbildungen. Und ähm, das war für mich... Nach dem ersten Wochenendseminar, klar, es gibt kein Zurück mehr für mich. Und ähm, das hat sich bis heute bewahrheitet. Wir haben viele Sachen damals falsch gemacht oder nur halb gemacht oder so. Ich bin dankbar für diesen Weg, den ich gehen durfte. Und ähm, ich ich habe gebrannt dafür. Anja, mhm. ich, habe, ich habe Leute beim Erstgespräch, die haben mich für eine Stunde gebucht, zu sich nach Hause. Ähm, ich, ich glaube, ich bin manchmal nach vier oder fünf Stunden gegangen und die
0: ja, das kann ich, das kann ich total gut? einen ganzen Vortrag gehalten, was so also geil ist am Training und warum das jetzt die Welt verändert und vor allen Dingen deine Beziehung zum Hund revolutioniert. Alles. Ja. Ich habe alles. Genau. <lacht> ja, genau. ich noch sagen? Ja.
1: Komisch, dass keine Buchung nachgab. Ich glaube, die waren so froh, als ich das Haus verlassen habe und sind bis heute Klickertraining-Gegner. Also da habe ich es wirklich das Gegenteil ja, von gut gemacht. Und ähm, trotzdem hat das einfach mit dazugehört und ich bin gar nicht mehr so gerne streng mit mir. Ne? Ich war sehr impulsiv. Ich sage meinen Kindern heute noch, ihr habt so Glück gehabt, dass ich Hundetrainerin geworden bin, bevor ich Mutter geworden bin, weil ähm, ich glaube, die Mechanismen sind ähm, die gleichen. Wenn Kinder inakzeptables Verhalten zeigen oder nicht machen, was man, was man will oder was man ihnen sagt. Und von daher kenne nicht die andere Seite, die Seite der Hilflosigkeit, wenn ich das Gefühl habe, jetzt will ich schreien oder jetzt will ich schlagen oder ich bin ja kein Übermensch. Ne? So Und ähm, ich habe ähm, ganz oft mir die Frage gestellt, warum kommen die Leute in mein Training, wenn die alles machen, was ich furchtbar finde? Und ich breche das dann erstmal wieder zurück und sage... Die wollen etwas von mir lernen, sonst würden die dafür kein Geld bezahlen. Die kommen ja jetzt nicht, weil ich Heidi Klum bin oder, oder ein Comedian oder keine Ahnung so. Und ähm, ich, ich nehme das erstmal hin und finde das gut, dass sie, dass sie sich verändern wollen. Also, weil irgendwie sagen sie das ja mit ihrer Buchung, auch wenn sie am Anfang in jedem zweiten Satz sagen, aber. Aber. Und ähm, ja, klar, ich hatte in den letzten ähm, über 20 Jahren mit total vielen Menschen zu tun. Und ich bin ganz oft gescheitert. Ich habe ganz oft Kunden verloren, Kundinnen verloren durch unterschiedliche Fehler. Und ähm, ich habe dann irgendwann schon sowas wie eine Entspannung gespürt und habe gesagt, hier, du ich kann nicht alle erreichen und ich ich bin jetzt heutzutage neugierig, wenn das Telefon klingelt und da sind Leute und ich denke, manchmal werden daraus Kunden, die irgendwann Freunde sind. So, was was wird wohl passieren? Oder sind das Leute, wo ich ähm, seit seit langen Monaten mal wieder ein Gespräch führen muss, nach Stunde fünf, wo ich sage, wir passen nicht zueinander. Und ähm, das das ist das Leben irgendwie. Ich ich kann dir gar nicht genau sagen, was das Ähm, Altersmilde ist,
0: ich bin ja älter als du, da müsste ich auch mal Altersmüde sein. Na ja, aber... Also, ja. Nee, ja, also was ich jetzt noch mal... Ich hatte jetzt gerade noch mal so eine Idee, die ist ja auch nicht neu, aber... Also ich habe gerade noch mal so an diese Situation gedacht, wie, wie entspannt du zum Beispiel bist auf diesen Seminaren, die ja wirklich, wo du ja überall gucken musst und so weiter und ja auch Menschen dabei sind, die du noch nicht kennst und die einfach mit dem Hund eben eine andere Umgangsform pflegen, als wir uns das wünschen würden. Und da belehrst du ja nie. Ähm, und dann habe ich gedacht: Okay, ich würde das versuchen, auch nicht zu machen, obwohl mein innerer Zeigefinger immer zuckt, weil der Unterschied zwischen dir und mir oder vielleicht auch zwischen anderen Ungetrennern ist, dass ich es nicht fühle. Also, ich mache zum Beispiel ja so Persönlichkeitsentwicklungsgebühren. Ne? Also, ich mache zum Beispiel so Dankbarkeitsmeditation und ich fühle ein Dankbarkeitstagebuch und sowas sehr, sehr hilfreich ist, was aber alles nichts nützt, weil man es nicht fühlt. Mhm. Ne? Also und wenn ich zum Beispiel, ich merke das, dass ich manchmal sage, oh, das hast du richtig gut gemacht und das war auch richtig gut, aber ich fühle es nicht, ja. weil ich so, weil ich so verkrampfe, weil ich so merke, ich ja. fühle mich so, ich fühle mich gerade so falsch, weil ich mich so anstrengen muss, auf das Gute zu gucken. Ja. Und ja, und das ist so, eigentlich finde ich das sehr, sehr schade, weil ähm, ich, nicht. ich, ich f- nicht. kann. Wie sollen es dann die Kunden mit ihren Hunden können?
1: Ja, aber ich, ähm, ich finde, dass es genau, also ich würde ich würd einfach sagen, du bist auf einem total tollen Weg, aber du hast sehr hohe Ansprüche an dich und du möchtest das jetzt alles positiv sehen und auch das aussprechen und es fühlen. Aber so aber ich glaube, so funktioniert das gar nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich am Anfang zwingen muss zu sagen, oh, ähm, ihr Hund sieht aber gepflegt aus und im Lauf der Zeit... <lacht> Oder später wissen die Leute mal, dass das eine Floskel ist für alles andere, aber kacke. <lacht> Nur damit ich was gefunden habe. Und du musst, du musst das gar nicht fühlen, weil man kann nicht fühlen, der sieht aber gepflegt aus oder so. Und ähm, ich glaube tatsächlich, Anja, wenn wir neue, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir neue Verhaltensweisen etablieren wollen, dann muss man manchmal stumpf Dinge sagen oder abkupfern oder nachahmen, bevor man sie in den Alltag übernimmt und plötzlich eines Tages das Gefühl dazukommt. Ich mhm. ähm, wiederhole mich anscheinend gerne, das, das fällt mir tatsächlich auf, wenn ich junge Kolleginnen oder manchmal sind es auch alte Kolleginnen, aber Berufseinsteigerinnen habe und ähm, die hinterher sagen, ich könnte das nicht aushalten, das nicht und das nicht das nicht und dann denke ich, ja stimmt. Das ging mir auch so. Und dann habe ich manchmal meinem Gefühl nachgegeben und habe das alles gesagt und gar nichts erreicht. Mhm. Und mein Ziel ist es, ähm, etwas zu erreichen. Und ich kann das nur erreichen, wenn ich nicht die Leute schlechter behandle als den Hund. Ja, ja. Und ich will auch keine Therapiestunde daraus machen. Weißt du, du weißt das sicherlich selber. Im Hundetraining kriegst du sehr viele private Sachen erzählt. Ja. Mhm. Manche Leute sind nicht zu stoppen. Ne? Und, und auch da hatte ich früher immer den Anspruch, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte jetzt mit dem Hund trainieren. Weil gerade dieses Verhalten, was die Leute sich wünschen, kann man sehr gut aufbauen. Wir können heute erste Erfolge sehen. Das motiviert und die Leute wollen nur reden. Mhm. Und das war mich früher total frustriert. Und dann sind die nach Hause gegangen und ich dachte so, ich habe gar nichts gezeigt von dem, was ich kann. Und dann habe ich gesagt, geht das eigentlich, geht es wieder nur um mich? Mhm. Geht es darum, zu zeigen, was ich kann und was ich alles weiß? Für die Menschen war das wichtig, zu sprechen. Und wenn die gerne dafür das Geld bezahlen und sie kommen nächstes Mal wieder wer bin ich denn, dass ich sage, dass das nicht in meiner Dienstleistung inbegriffen ist. Es gibt ja auch totale Emotionen im, im Zusammenleben mit Hunden. Leute, die sich unendlich einschränken müssen für ihren Hund. Oder ne, also so, äh, da, da ist ja alles, Freud und Leid, so dicht zusammen. In der Hundeschule wird so viel geweint, das hätte ich niemals gedacht. Ach, ja. Ich habe mir so sehr gewünscht vorher, als ich angefangen habe, dass ich Psychologie studiert hätte oder dass mhm. ich, eine Ausbildung gemacht hätte als Pädagogin oder so, weil ich war als als junge Berufseinsteigerin so oft überfordert. Ja. Ich ich kannte auch weder meine Rolle noch meine Grenze. Also Mhm. tatsächlich zu sagen, hier endet meine meine Kompetenz und ich höre mir das an als Gesprächspartnerin, aber ich kann keinen Ratschlag erteilen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, dass das, also zumindest erlebe ich das auch so, also dass ich, ich, also ich erlebe das mega, mega oft, also diese, diese Verzweiflung, diese, diese Ängste, die, was da alles mit einhergeht mit Hundehaltung, mit den Ansprüchen, die die Familie, der Nachbar, das ganze Umfeld an den Hund, an die, meistens sind es ja Frauen, an die Halterin hat und die da manchmal wirklich dran verzweifeln. Und auch, ja, ganz viel wein Ich erlebe das auch ja. extrem oft. Ähm, warte mal. Ach so, ich hatte eins hat mich jetzt auch echt nochmal zum Nachdenken gebracht. Das war jetzt echt spannend. Da habe ich, glaube ich, mich nie getraut, das auch mal laut auszusprechen. Aber du hast es jetzt getan, so tue ich das auch mal. Und zwar dieses, ich möchte auch gern zeigen, was ich alles kann. Also weil... Ähm, ich, also, also wir haben ja wahnsinnig viel Ausbildung gemacht, wir haben wahnsinnig viel Zeit, Energie und Geld in Fortbildung gesteckt und, und so dieses, also dieses Gefühl zu haben, oh, ich weiß so viel, wo, was, wo gehe ich denn damit hin? möchte das so gerne, ich möchte dir das gerne zeigen, ich möchte gerne, dass du das trainierst, aber das ist auch, das ist ja vielleicht, jetzt kommen wir nämlich eigentlich wieder zu dem Anfang, das ist ist zumindest bei mir das, was ich oft den Menschen auch so überstülpe, komm mal, was wir alles machen können, wir können das machen und das und dabei ist das gar nicht das Ziel der Menschen, sondern ich, ne, sondern ich fies da einfach über das Ziel der Kunden hinaus, weil ich so, ja, wie du vielleicht auch sagst, einfach so für dieses Training brenne. Ja, also ich glaube, das ganz kurz noch, bevor ich den Gedanken verliere und dann merke ich nämlich, wenn die Kunden, dann merke ich, dass die so zurücktreten und dann, dann setze ich nämlich bei mir das Ingang, ja, also, ähm, aber wenn du doch jetzt willst, dass, dass dein Hund sich anders verhält, dann musst du das doch auch so machen, wie ich das, ja, weil ich weiß das mhm. und dann kommt das.
1: Ja, aber das sind ja. wieder deine Gedanken. Mhm. Wir sind das was sind wir immer haben. meine Gedanken, ja. Deswegen ist mir die Sprache so wichtig, weil selbst wenn ich denke, der hat was geklaut oder er hat es gefunden oder einfach genommen, weil er es konnte, das macht was mit einem so. Ne? Mhm. Und, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bewundere deine Selbstreflexion, weil du ganz viele Dinge sagst, die, ähm, die so in mich, ich hätte jetzt in mich flutschen, ist ein sehr unschöner. <lacht> Sprache, Frau Spillner, also die mich (lacht) jetzt so an meinem offenen Herzen treffen, weil ich denke, ja, ich kann das so gut verstehen und Mhm. ich habe das so oft erlebt. Und ich glaube, Mhm. dass da draußen, wenn Leute diesen Beruf wirklich ähm, aus Leidenschaft betreiben, dann ähm, dann müssen die an irgendeiner Stelle nicken, weil die sagen, ja, das kenne ich auch so. Und Mhm. ähm, darüber überhaupt ein Gespräch zu führen und ähm, ich finde... Vielleicht kanalisierst du ja auch tatsächlich, ähm, vielleicht ist ja auch, ich finde diese diese Gesprächsreihe, die du hier hast, wundervoll und vielleicht ist das ja auch entstanden, weil man sagt, ich will mich aber auch mit anderen unterhalten und dabei ähm, können wir ja alle scheinen und auch nochmal zeigen, was wir denken und und manchmal auch unter was wir leiden und ähm, wer weiß, ob das nicht äh, entstanden ist, einfach weil man ein Ventil braucht, weil man eben bei den Kunden ganz oft ähm, das Gefühl hat, so die wollen von dem, was ich ihnen mitgeben möchte, nur einen Bruchteil abschöpfen. Die wollen mhm. nicht ähm, diese Form von Beziehung, die ich jetzt anstrebe. Die wollen einfach nur, dass der zurückkommt, wenn sie ihn rufen. So Und ähm, dann Hilft mir, also das, was du vorhin gesagt hast mit diesen Affirmationen, das habe ich, glaube ich, auch, ich nenne es nur anders. Bei mir sind das dann so, ich habe früher immer gesagt, ein Mantra, das ist natürlich nicht ansatzweise ein Mantra, dass ich gesagt habe, ja, aber sie sind bei dir und sie wollen den Rückruf bei dir lernen. Mhm. Und wenn wir jetzt einen schönen Rückruf aufbauen, dann kommen sie vielleicht irgendwann, wenn sie sagen, ich habe ein Begegnungsproblem. Und manchmal sehe ich Kunden so im Abstand von Jahren, manchmal geht das natürlich schneller, weil ich zwischendurch auch mal ausflippe und sage, ich freue mich so, nachher suchen wir Pilze, mit dem ausgebildeten Pilzsucher und dann sagen die was? So und dann, ne, also ich überziehe auch oft, weil ich die immer noch ein bisschen voll quatsch. nicht so schlimm wie früher, diese vier, fünf Stunden Hausterror, aber ja. Ja. wenn ich mich erinnern könnte, wer das war, würde ich, glaube ich, heute noch mal Schokolade vorbeibringen, weil das so das war meine Glanzzeiten, ehrlich. Und ähm, das, ähm, ich bin auch nicht mehr streng mit mir. so, ne? Ich, ähm, also weil ich höre daraus auch ganz viel ähm, hohe Ansprüche, die du
0: anlegst. Mhm.
1: Total, also dass man einfach sagt, so ähm, ich, ich muss das jetzt für diesen Hund irgendwie gut, gut machen. so, ne? Und ähm, das ist eben, wenn man Leidenschaft für seinen Beruf hat und wenn die Kunden Empathie mitbringen, dann spüren die das natürlich auch, auch wenn man predigt, dass man hinterher sagt, sorry, aber ich möchte, dass ihr ein schönes Leben habt. ja ähm, Weil wir vorhin gesagt haben, so ganz viele Frauen bei mir auch, also 95 Prozent, früher habe ich gesagt 80, 95 Prozent Frauenanteil in der Hundeschule. Ähm, wenn, wenn das Drama groß ist, wenn die Verhaltensweisen schlimm sind, wenn das Leben eingeschränkt ist, dann brauchen die manchmal nur jemanden wie mich, Mhm. der sagt, das wird alles gut. Wir kriegen das zusammen hin. Und das sind sehr machtvolle Worte. Das habe ich unterschätzt. Das sage ich oft und ich fühle das und ich meine das auch.
0: Mhm.
1: Und dann gehen die raus und sagen, ganz oft, oh Gott sei Dank, das habe ich jetzt gebraucht, dass jemand sagt, es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht, ich kann dir zwischendurch erklärt haben, wie es geht, das können die noch gar nicht erfassen. Die nee. standen gerade ins Training an, die verstehen überhaupt nicht. Mhm. Und auch es manchmal, das ist auch eine Affirmation, aber für andere, dass ich sage, alles wird gut, wir kriegen das zusammen hin. Dein Hund ist kein Monster, keine Bestie. Ne? So, alles wird gut. Mhm. Und Schöpfen die Hoffnung und das ist wichtig für ein gemeinsames Training.
0: Ja. Okay, also ich, also ich könnte jetzt oder wir könnten wahrscheinlich noch ganz lange darüber sprechen, aber ich habe gerade jetzt so das Gefühl, dass wir, wir sind ja eigentlich wirklich wieder so, wir haben echt einen schönen Kreis geschlossen im Gespräch, nämlich genau da, also eben gerade haben wir da aufgehört, wo wir angefangen haben, nämlich wir haben darüber gesprochen boah, ich bin echt jetzt total unkonzentriert,
1: ey. Verdammt. Weißt du, was ich äh. die ganze Zeit denke? Nee. Du hast dreimal ganz laut gelacht. Das ist für mich das Allerschönste
0: Ach. gewesen. Guck an, ich habe tatsächlich gelacht, ja. Ich behaupte einfach immer, dass ich zum Lachen in den Keller gehe, aber vielleicht lache ich ja das besser. Ich höre jetzt immer... Von, äh, von Rezo und ähm, oder mit Rezo und da lache ich. Und da lache ich auf der Straße ganz laut und gucken
1: was <lacht> Und das sieht so ja, toll man. aus, wenn du lachst mal. Du
0: hast eben dreimal ganz laut
1: gelacht. Ja, okay, ganz
0: okay. Also das ist auf jeden Fall mein, mein super Geheimtipp. Ist wahrscheinlich ist ja ein ganz bekannter Podcast. Also wenn man wirklich ähm, eher dazu neigt, wenig zu lachen, dieser Podcast, der ist einfach geil. Genau, also ich glaube, ich kriege es jetzt gerade, weil ich jetzt, ich bin ähm, echt unkonzentriert, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr so richtig gut ähm, hin, das nochmal so zusammenzufassen, aber was ich jetzt, ähm, also ich habe echt viel mitgenommen, auch, weißt du, also mir hilft es immer total, wenn ich einen Gegenüber habe, der mir so auch so im Gespräch Bälle zuwirft, dann kann ich kann ich was entwickeln, auch in meinem Kopf. Wenn wenn mein Kopf so alleine vor sich hin wurschtelt fehlt mir einfach ein Ansprechpartner, der mir Ideen Häppchen zuwirft. Das war jetzt super toll. Also ähm, erstmal habe ich mitgenommen, dass ich überhaupt nicht alleine damit bin, was mir sehr hilft, weil ich tatsächlich immer gedacht habe, ich lese ja immer auf Facebook, was die Kolleginnen so schreiben und ich immer, oh Anja, irgendwie scheint das bei denen immer alles gut zu klappen. Ich weiß ja, das weiß ich ja, aber Ja, aber Wissen und Fühlen, weißt du, so ist es dann halt auch was anderes. Und was ich jetzt vor allen Dingen für mich echt auch nochmal mitgenommen habe, dass ich, obwohl ich auch das wusste, aber dass ich mich darauf auch echt nochmal richtig fokussiere, dass ich wirklich genau die gleichen Trainingsansätze, das soll, sich gar nicht, soll gar nicht so technisch sein, wie ich das jetzt sage, wirklich Kleinschrittigkeit und diese Kleinschrittigkeit, das ist ja genau, das ist, beinhaltet ja diesen Satz, wir holen den Kunden da ab, wo er steht, das ist zum Beispiel etwas, was, ich, was mir immer total schwer gefallen ist, mhm. das auch mal mit Inhalt zu fühlen, aber jetzt durch dieses Gespräch ist mir natürlich klar geworden, ich mache es mit dem Hund ja nicht anders, ich kann das auch mit den Menschen machen, ne? ich gucke
1: ja, und ich finde auch, ähm, zwischendurch hast du gesagt, wir sind unterschiedlich. Ich finde das total super, dass wir unterschiedlich sind und ähm, das ist ja auch was, was, was in der, in, der, in jedem, also das gibt es überall, das gibt es nicht nur bei Hundetrainerinnen, dieses immer miteinander vergleichen. Mhm. Wenn ich diesen Podcast gucken würde und ich würde sagen, ich will das Beste für meinen Hund, dann ähm, dann würde ich einfach dich wählen, weil ich sage, die ist so interessiert daran, ähm, dass es meinem Hund geht. Einfach, ne? also, und ähm, alle Leute, die zu dir kommen, du wohnst in einem Ballungsgebiet, die haben dich rausgesucht. Und da darf man ruhig mal mit diesen Vorschusslorbeeren da reingehen. Die sind ja nicht gezwungen worden bei dir ins Training zu. Mhm. Die wollen bei Anja Püster ins Training gehen und dann darf man auch mal locker lassen Und mhm. Dann ist es nicht wichtig, dass man, wie ich zum Beispiel, sagt, ich möchte gerne lachen. Wenn man sagt, so, nee, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, sondern ne, mein Anspruch ist, dass wir beide zufrieden nach Hause gehen, ich konnte was anbringen und ne, so, dann, also ich finde, diese Vielfalt ist wichtig. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich kann die Spillern nicht ertragen. Das ist ein, ein dicker Ritter oder <lacht> so, dann muss man eben auch äh, jemand anderes wählen können. So. Und ähm, es ist doch für uns alle genug Arbeit da. Und ne, also so, das ja. man einfach auch manchmal locker lassen muss und muss aufhören, sich zu vergleichen und zu sagen, so wir können alle total gute Sachen bewirken. Und ja. äh, wenn jemand bei dir anruft und sagt, ich möchte Training, dann kannst du schon mal dein Mutti-Heftchen ein paar Kreuze machen, weil hey. Es
0: und, hat jemand angerufen.
1: Ja. Ja. Es hat, es hat dich äh, jemand gefunden, der gerne bei dir sein möchte.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, also ähm diesen hohen Anspruch, den ich an mich selber habe, das ist einfach nochmal sowas, wo ich einfach nochmal ran muss, was man natürlich jetzt auch in diesem Gespräch nicht klären kann, was mir sehr bewusst ist. Und ähm, das äh, ist tatsächlich sowas, wo ich mir immer selber im Weg stehe. Und die Frage ist ja auch, was bedeutet das mit dem hohen Anspruch? Da muss ich einfach nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ne? Also wo dieser, die, dieser, dieser, dieser Leistungsdruck, unter den ich mich da selber setze, den muss ich einfach noch mal so ein bisschen aufdröseln für mich, weil da, auch da haben die Kunden nichts mit zu tun und die müssen den nicht erfüllen.
1: Also für mich fühlt es sich einfach so an, als wenn du, also ich bin ja selber ständig auf dem Weg. Ich, ich glaube, man ist niemals fertig. Das ich hoffe, stimmt. dass ich niemals fertig bin, aber ähm, es, also es fühlt sich so an für mich, als wenn du auf einem total tollen Weg bist. Überhaupt, ich sage ja diese Selbstreflexion, zu sagen, so ähm, da, da liegt irgendwas bei mir, was ich gerne verändern würde, wo die Kunden gar nichts für können. Das, das finde ich schon total großartig und das, ähm, das wird dich weiterbringen. Also ich bin mir mhm. ganz
0: sicher. Okay. Ähm, ja, also erstmal echt total ganz vielen Dank, dass du mich auch so hier supportest. Das tut mir auch gerade echt gut, super. Also echt danke ich dir sehr viel für. Das, das hilft mir gerade sehr. Ein <lacht> inneres wie inneres Blumenpflücken. Okay. habe von einem Kollegen gelernt, Erika mal. <lacht> okay. Und ähm, diese, also wir haben wirklich viel besprochen und du hast viel von dir erzählt, du hast viel von deinen Strategien erzählt. Ich kann keine Zusammenfassung mehr machen. Ich habe zwar ein paar Dinge aufgeschrieben, aber mein Gehirn ist jetzt leer. Mhm. Und ich merke auch, kommt auch nicht mehr viel aus meinem Mund raus. Deshalb. Du hast mir sehr geholfen. Es war ein total schönes Gespräch. Danke dir. Ich konnte, ich konnte ganz viel so lose Gedankenschnipsel verbinden in meinem Gehirn. Und ähm, ein paar habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich da ganz viel draus entwickeln kann. Ich bin mir Super. total sicher. Ich
1: danke dir sehr. Und ähm, ich finde, es fühlt sich rund an und dann kann man auch ohne ja. Zusammenfassung einfach mal Tschüss sagen. Ja,
0: genau. genau. Also dann wünsche ich dir noch eine ganz schöne Zeit und ähm, jetzt beende ich das äh, erstmal wieder die Aufzeichnung und jetzt kommt das, wovor ich eben schon gewarnt habe. <lacht> <Was>? <lacht>